0: Voilà, si vous voulez bien, je propose de vous incliner dans la prière, avant que nous puissions passer un temps dans la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour cette joie que tu mets dans notre cœur, de, de, de pouvoir fêter ce, ce magnifique anniversaire d'Emmanuel, Dieu avec nous. Merci pour ce cadeau que tu nous as fait, d'envoyer ton propre fils pour venir sur cette terre, pour venir mourir à cause de nos péchés. Merci aussi parce que tu l'as ressuscité d'entre les morts et c'est en cela que nous croyons et nous voulons te prier maintenant de bénir les enfants à l'arrière, bénir les moniteurs, garde Daniel qui va nous parler de ta part et que tu nous donnes des cœurs disposés et des oreilles attentives encore pour ce que tu veux pour chacune de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Merci, Sylvain. Et l'équipe de l'ange aussi et les enfants. Bravo, Sylvia. Pas de questions pour vous pendant mon prédication, ok Joyeux Noël! Si vous êtes nouveau ici ou c'est la première fois, j'espère que vous êtes, vous sentez euh, accueillir et aimer. Ou bien si vous fêtez votre 50 ans de mariage ce soir avec nous. Bravo! Euh, je suis Daniel, le pasteur et l'un des anciens de l'église de Croix-Rousse. Et j'espère que vous joindrez à nous pour notre prochaine célébration. L'année prochaine, dimanche, janvier 2, et quand nous reprenons l'étude du livre d'Ephésiens, de au chapitre 4, où Paul commence euh, à se concentrer sur la vie de l'Église. Ce soir, j'ai l'honneur de vous prêcher sur la troisième partie de Ruth, euh, notre série. Euh, nous verrons que la grande histoire de Ruth, qu'est-ce que ça veut dire? Quand ça ne concerne pas la relation entre Boaz et Naomi, ou Boaz et Ruth, mais en fait, c'est la relation entre l'homme. Et Dieu. La vérité, c'est que Dieu veille sur son peuple et qu'il accomplit ce qui est bon, parce que Dieu est bon. Le livre de Ruth parle d'un Dieu vit, vivant qui règne sur tout et qui apporte la bénédiction pour nous et à ceux qui ont confiance en notre Rédempteur. Donc, ma prière et mon espoir pour ce soir, c'est que chacun d'entre nous trouve son histoire dans la plus grande histoire. Nous avons terminé la dernière célébration, Philippe a prêché au chapitre 2 de Ruth. Donc, si vous avez dans votre Bible ou, euh, je ne sais pas, une version ou quelque chose sur votre portable, ben, je ne veux pas lire avec mon français deux chapitres pour vous ce soir. Donc, euh, on, va, on va juste faire un résumé de tout ce qui s'est passé. Lorsque Ruth revient à la maison, le chapitre 2, à la fin, chargée de grains, elle a rencontré sa belle-mère et elle était étonnée. Où est-ce que vous avez trouvé tous ces grains? Et elle a bien partagé qu'elle a travaillé dans le champ de Boaz. Et elle a dit, verset 20, « Il est un de ceux qui ont droit de rachat sur nous. » Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot, c'est un hébreu utilisé pour désigner cette personne, Goël, qui décrit l'homme de la famille qui euh, y est le plus proche, qui sera chargé de rétablir le droit de notre par exemple, l'un des devoirs de Goël était de racheter quelqu'un qui avait été perdu, qui avait été euh, dans, mis dans l'esclavage, ou bien ils ont, euh, ils ont le devoir de racheter son champ euh, qui avait été perdu. Donc, le parent rédempteur n'était pas pour posséder, mais pour obtenir le droit qui permettait à l'autre, l'autre famille de continuer à travailler et de ne pas perdre ses terres. Donc, c'était très, très important. Mais dans le livre de Ruth, ce qu'on voit, c'est que nous consentons également que le rôle du parent rédempteur, ce n'est pas que d'obtenir la terre, mais aussi, dans certains cas, d'épouser le veuve. Le premier enfant issu du mariage était alors reconnu comme l'enfant de Marie décédée. Donc, il a pris son nom. Donc, le nom pouvait ainsi perdurer. Vous voyez? Donc, maintenant, nous sommes dans le chapitre 3. Nous voyons donc rapidement que Naomi prend l'initiative dans l'intérêt de Ruth parce qu'elle veut assurer son bonheur pour le futur. Son mari, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, euh, Naomi veut assurer cette future avec euh, Ruth par un parent rédempteur. Elle ne se contente pas de passer la vie sur le canapé. On a acheté des canapés pour le local, donc on a des canapés, mais on ne veut pas laisser euh, toute notre vie sur le canapé, non? On, on doit prendre des décisions. On doit prendre euh, des choses, des décisions audacieuses à la lumière du fait que Dieu est à l'œuvre. Donc, ça, c'est ce que Naomi a fait. Mes amis, mes amis, lorsque nous commençons à reconnaître que Dieu est à l'œuvre autour de nous, on peut prendre plus de décisions, pas moins. Nous devrions être en mesure de rêver, de concevoir et de penser à notre avenir et à celui de ceux qui nous entourent. Pourquoi? Parce que Dieu est notre Rédempteur. Nous voyons également que Ruth était une femme humble ben, et capable d'apprendre tout ce que euh, Naomi a dit. Regarde verset 5. On voit au verset 5 que Ruth répondait à Naomi. Quand Naomi a bien partagé, ok, c'est ce qu'on va faire. Elle a dit, je ferai tout ce que tu as dit. Wow. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle prend un bain, s'habille, met, du, je ne sais pas, du chénar numéro 5, je ne suis pas sûr, et va à la rencontre de Boaz, qui a un peu trop profité de la récolte. C'est dans l'histoire. Verset 7, Boaz mangea à bout et son cœur était joyeux. OK? Ben, c'est à ce moment de l'histoire que vous pouvez être comme ma femme lors d'une une semaine, euh, une semaine, une soirée télé en famille de la maison. Et c'est le moment de la film où l'homme et la femme, ils ont regardé ce fameux regard les uns vers les autres. Et euh, quand ma femme a commencé à me demander, Ben, Daniel, est-ce que tu as les télécommandes? Non? Euh, ben, pourrais-tu chercher les télécommandes? Est-ce que tu as les télécommandes? « Non, je n'ai pas de télécommande. » Et à ce moment-là, les enfants tournaient la tête, riaient et disaient « Oh, ils s'embrassent !» Je ne pense pas que ça soit le cas ici. Nous savons déjà que Boès est un homme de caractère et nous savons que Ruth était une femme de caractère. Il y a également de bonnes raisons de croire que peut-être euh, ils étaient dans une grande pièce partagée où ils travaillaient toutes les journées et la nuit, ils y dormaient. Ce que je trouve beau ici, c'est le verset 9, où elle lui demande, « Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » C'est une belle image de Ruth trouvant refuge en Boaz, comme son goël potentiel, comme son rédempteur. Étendre le pan de son manteau sur elle est une image que Ruth utilise pour lui demander de la pousser. J'ai aussi trouvé intéressant que le parallèle entre la demande de Ruth ici dans le chapitre 3 et ce que Boaz a dit à Ruth au chapitre 2, verset 12, que l'Éternel, c'est une bénédiction, que l'Éternel te rend ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Les images ne peuvent pas se perdre ici. Vous voyez, Ruth trouve refuge non seulement par... Uh, Boaz comme Dieu par-rédempteur, mais aussi dans son Dieu, dans son Dieu-rédempteur. Ben, c'est mon commentaire, mais il a noté que Boaz n'était pas un jeune homme. Ailleurs, il appelle Ruth au verset 10. Okay? Donc c'est mon commentaire. De même, nous ne savons pas si elle était grande ou de petite taille, mais regarde verset 7. Ruth vient alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Verset 8. « Au milieu de la nuit, Boaz eut un frison. Il se pencha et vit un enfin couché à ses pieds. » Alors, je peux vous dire par expérience que tous les hommes grands comme moi ont appris à vivre avec les pieds froids, car ils dépassent de la couverture. Donc, mon commentaire, on va dire que c'est un homme de taille moyenne. Bien qu'il avait une jeune femme à ses pieds, qu'est-ce qu'il a fait? Il était un propriétaire riche Foncier bien connu, mais il n'a pas essayé de profiter d'elle à ce moment-là. Il a réagi avec respect en la bénissant et en lui disant de ne pas avoir peur. Il lui a ensuite dit que quelqu'un est plus proche de, de sa famille que lui pour devenir son rond Donc peut-être que c'est pas lui au début. On en était que la plupart des hommes dans cette situation auraient laissé de côté pour en profiter d'elle, n'est-ce pas? Mais il était honnête. Mais il dit :« Je m'occupe. Ne vous inquiétez pas. Soit l'homme son nom remplira, parce qu'on ne connaît pas le nom de l'autre redempteur. Donc soit l'homme son nom remplira ses obligations. Ou soit je me présenterai. Donc rassurez-vous, je m'occupe. Votre famille est sauvée. » Au verset 13 nous voyons au nouveau que Boaz est un homme qui croyait en un, dans le Dieu existant. Il a dit en verset 13, « L'Éternel est vivant. » Et cela influence ses décisions, n'est-ce pas Il influence notre décision. Pourquoi Parce qu'on voit que Dieu est vivant. Il ne, peut pas, il ne pouvait pas séparer ce qui était une décision de foi et ce qui était une décision professionnelle ou personnelle. Toute sa vie était vécue dans la foi. Boaz s'assure ensuite qu'elle puisse euh, partir le matin en toute dignité et que personne ne soupçonne que quelque chose s'est passé ce nuit-là. Donc, elle est partie très tôt dans le matin. Il ne se contente pas de penser que à Ruth, mais en fait, il a donné beaucoup de blé pour en être une bénédiction pour sa belle-mère aussi. Écoutez, madame et mademoiselle, ces hommes existent. Ces hommes existent, vraiment. Et de nouveau, nous voyons le foi de Naomi. On a déjà vu ce euh, chapitre 1, chapitre 2 et maintenant ch- chapitre 3, le foie de Naomi. Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finir à l'affaire car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. On continue dans le chapitre 4 de Ruth. Vous voyez Boaz tenir sa parole. Et ça c'est assez important dans cette histoire parce qu'il était fidèle avec sa parole, et c'est important ici pour nous. Nous voudrions être, euh, être des hommes fidèles à notre parole, pour ceux que nous dirigeons et ceux qui nous entourent. Boas se rend à la porte, ça veut dire juste devant la ville, comme peut-être la place de la Corouse, ou peut-être la Tarot, où tout le monde était là à ce moment-là. Et il a parlé avec l'homme, son homme. De sa responsabilité d'acquérir la terre. Il faut aussi noter que si nous désirons d'être des hommes ou des femmes de caractère, nous devons parler directement aux hommes et femmes où nous avons des problèmes. Ben, nous ne faisons pas de commérages, nous ne nous en plaignons pas aux autres. Nous allons d'abord les voir, puis nous amenons un autre couple de témoins si nécessaire. Et ça, c'est ce que Boaz a fait. Nous voyons cependant dans le verset 4 et 5 de chapitre 4 que lorsque Boaz demande si le type, son homme, va acquérir la terre, l'homme dit « Bien sûr, c'est, c'est une décision facile. » Parce que ça veut dire qu'il ben, va ajouter des terres pour sa famille, la production, mais aussi peut-être l'héritage pour ses fils. Mais cependant, Boaz ajoute quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a ajouté Il a dit « Ben, c'est pas que la terre. » Mais vous devez également prendre route et Naomi sous vos obligations. Et maintenant, voici le problème et le risque. Il prendra en charge un terre qu'il ne possédera pas pour un terme pour donner à un fils qui ne porterait pas son nom. Mais celui d'Elemaïek, le mari de Naomi. Il s'agit donc d'un énorme risque, d'une responsabilité profonde avec peu de récompenses, et il refuse donc l'offre. Et ça, c'est pourquoi Boaz a dit, ben, « Avec su, tous ses témoins, déclare au verset 9 et 10 qu'il acceptera le droit de souvenir aux besoins de Naomi et prendre Ruth comme épouse, garantissant ainsi le nom Elimelech et Maclon » Qu'est-ce qui s'est passé après Les témoins répondent par la bénédiction, bénédiction pour la famille, et ils ont souvenus, souvenus de femmes célèbres comme Naomi et Ruth, mais aussi Rachel, Léa et Tamar. Ainsi, l'histoire et le livre de Ruth se terminent par un mariage et un bébé. Et les bénédictions en bondent encore plus en plus pour Boaz, Ruth et Naomi, car leurs vies sont transformées. Voyez encore le changement de Naomi, le cœur de Naomi, au verset 14. Les femmes ont dit à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat, que son nom soit célébré en Israël. » Même en verset 17, les citadins ont dit, « Un fils est né à Naomi et elle l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. » Et c'est la fin de l'histoire de Ruth. Mais en fait, Dieu continue à travailler. Plus de 1200 ans plus tard, nous, nous retrouvons dans la même ville, dans la même ville, Bethlehem, la vie de pain. Dans le champ, peut-être, le même champ, attendant une nouvelle récolte pour voir pas Boaz, mais qui, Dieu faire ce qu'il a dit, Dieu faire ce qu'il a dit qu'il ferait en émanant le Messie, tant entendu, le pain de vie. Dans Luc 2, il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans le champ pour y garder le troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur répondit autour d'eux. Ils furent saisis d'un grand frère. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera une source de grande joie pour tout le peuple aujourd'hui dans la vie de David vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Qui était ce Messie Et d'où venait-il Dans l'évangile de Matthieu 1, nous trouvons les généalogies de Jésus. Je vais lire quelques versets. Voici les généalogies de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Perez et de Zarak de Tamar. Péré et U etstram, etstram U Aram, Aram U Profis Amledab, Amledab U Nachkan, Nachkan U Salmon, Salmon U Boaz de Rahab, Rahab, Boaz U Obed de Ruth, Obed U Profis Isaïe, Isaïe U David, le roi de David U Solomon de la femme Duri. Ça continue, verset 16, Jacob U Profis Joseph. Le peu de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ, il y a donc, 14 oh il y a donc, en tout, 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Le message de Noël pour nous aujourd'hui, c'est Dieu trace son chemin. C'est notre Dieu rédempteur. Retra, Retracez la ligne de Jésus et vous verrez que Dieu ne l'utilise pas seulement une pauvre veuve Moïbite comme Naomi or, or, pardon comme Ruth, mais Théma, la séductrice, Rahab la prostituée, Bathseba la victime exploitée de convoitise de David. Notre Dieu Rédempteur est, est plus grand que notre histoire familiale. Il est plus grand que nos péchés passés, présents ou dans le futur. Même il peut racheter notre amertume et les conséquences de nos péchés à cause de, à cause de quelqu'un d'autre pour sa gloire. Il se, met, il se sert même de nous pour le rejoindre dans son œuvre de rédemption, même pendant les saisons les plus difficiles de notre vie, comme le deuil, le chagrin, la famine. Comme en route ou même le covid. Lorsque la vie ne se déroule pas comme nous l'avions prévu, Dieu trouve toujours un moyen. Qu'est-ce qu'on fait Nous persévérons et nous travaillons dans le champ en sachant que nous servons un Dieu vivant qui a envoyé son Fils et son Saint-Esprit pour guider et diriger nos chemins. Nous ne abandonnons pas, nous ne cherchons pas la facilité ou le raccourci. Nous trouvons un refuge en lui, sur ses ailes. Nous prenons des initiatives et nous prenons des décisions parce que nous servons un Dieu rédempteur. Nous restons humbles comme Ruth et nous bénissons les autres comme Boaz parce que nous avons été si richement bénis. Nous pouvons, essayer, nous pouvons être aussi vertueux comme Ruth, bien sûr, ou un homme d'intégrité comme Boaz, mais nous ne pouvons pas gérer la carte entre un Dieu parfait et notre Dieu. Vie remplie par nos péchés, parce que tout comme Naomi et Ruth, nous n'avons rien à offrir, nous sommes pauvres, parce que tout comme Naomi et Ruth, bah, nous sommes impurs et indignes. Nous pouvons essayer chaque jour de trouver notre rédemption par quelque chose ou par quelqu'un, sans nom, mais ça ne marche pas, parce que notre seule véritable rédemption se trouve dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Tout comme Boaz a racheté la terre pour racheter Naomi et Ruth, Jésus est le meilleur Boaz. Jésus a vécu une vie parfaite pour nous donner l'accès et le droit d'une relation avec Dieu que nous n'aurons jamais pu obtenir par notre obéissance ou par la seule loi. Donc nous nous retrouvons au pied de Jésus dans la crèche, et nous réjouissons de l'Emmanuel, Dieu avec nous, tout comme Ruth s'est couchée au pied de Boaz cette nuit-là, sur l'air de battage. C'est le message de Noël pour nous ce soir, Dieu avec nous, Dieu rachète, dans toutes les situations, il vous gardera, il vous fortifiera. Et en ayant confiance que Dieu tient toujours sa parole, nous cherchons refuge sur ses ailes de salut et nous attendons la pur Jésus jusqu'à ce qu'il revienne pour son église, son fiancé. Et nous vivons la célébration finale du mariage. Amen.